0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es un día más en Caimanes por el Mundo. Este podcast viene de otro anterior que habíamos hecho preelecciones americanas y este es para analizar los resultados y el futuro de la mayor economía mundial que tiene pues evidentemente grandes influencias en, en el resto del mundo. Para ello, nos acompaña aquí un experto en política americana, como puede ser Cristian
1: Merino. ¿Cómo estamos, Cristian? Bueno, días, Jorge. Una, una vez más, aquí en Caimanes por el Mundo. Encantado de, de poder hablar, entre otras cosas, de las elecciones de Estados Unidos. Resultado postelectoral y, bueno, después del primer podcast, pues siempre, siempre apetece un poco volver a hablar de esto y las consecuencias que puede tener el, el resultado de las elecciones. Así que encantado. El picorcito, el picorcito. Cosito americano, siempre
0: viene bien. Es ahí eh, el globo terrestre de Caimanes por el Mundo y a la derecha la, la bandera americana. Muy bien puesto para este podcast. Sí, señor. Yo solo tengo aquí al, al Caimancito. Un, un regalo de, de un admirador del podcast. <risa> caimanes por el
1: mundo, tú es que está todo, todo pensado, todo pensado. Sí. Caimán en Bolonia, lo traigo sí. la banderita y todo, ahí, todo preparado. Hemos estado decidiendo
0: y hablando el siguiente viaje, que podría dar para también una muy buena serie de podcast, pero bueno, eso ya se verá en un futuro más a medio, a medio plazo. ¿Post-Covid o medio-Covid? Sí, incluso semi-Covid. Semi-Covid, sí. ¿Semi -COVID, sí? Uh, los, <risa> yo creo que como fue en Namibia, Namibia no va a volver a... O sea, no creo que haya nada de casos de COVID o estos sitios así extraños donde nos gusta ir, no creo. Pero bueno, vamos a centrar un poco el tiro. Venimos a hablar de las elecciones americanas. ¿Quién ha ganado?
1: Pues ha ganado, si, si la, la ley o, o Trump y su capa no, no lo impide, ha ganado Biden con el mismo resultado que ganó Trump hace cuatro años con 306 votos electores a favor y 232 para, para Trump. Es curioso que sea el mismo resultado de hace cuatro años. Es el buen detalle
0: porque todavía no se sabe quién ha ganado. O sea, todavía no es presidente electo
1: Biden ni Trump. Sí, a ver, realmente hay estados, sobre todo estados en los que, bueno, pues, pues Trump y su, su equipo de, de abogados, entre ellos Rudy Giuliani, creo que se llama, bueno, han sí. interpuesto diferentes, diferentes demandas legales en algunos estados y y, y bueno, pues, pues creo que algunos estados, no sé si Pensilvania, Georgia, Jorge, corrígeme si me equivoco, han parado el recuento o están un poco pendientes de saber en qué va a quedar eso, ¿no? Hay, sobre todo en estos dos estados, hay
0: mucho hay mucho salseo en, en estos dos estados. Se, se han estado viendo, pues, diferentes declaraciones. Salió un vídeo hace poco, no sé si ayer o antes de ayer, en Georgia, de pues, gente en un colegio electoral sacando cajas de votos y metiéndolas así como el que no quiere la cosa eh, Trump lo, creo que lo tuiteó y mucha gente ha intentado quitar ese vídeo de las redes sociales y bueno, hay un jardín por ese lado bastante curioso así que sí estos, claro. estos dos estados no, no se tiene todo
1: tremendamente controlado La cuestión aquí es, o sea porque al final, una demanda legal eh, conlleva bastante tiempo, no es como en España que lleva varios años, en Estados Unidos menos, o son más rápidos, pero sí que es cierto que si teóricamente Biden va a ser elegido o la, la presentación como presidente sería el 20 de enero, yo no sé esto cómo va a eh, molestar o interrumpir el, el proceso de, de, de elección, no de simplemente la asignación como presidente, no sé cómo, sí. cómo y lo ves. Detalle por ahí
0: es que la mayoría del Tribunal Supremo Americano es de republicana, entre comillas. Eh, sí. Metió en, en el último mes, creo, antes de las elecciones, consiguió meter Trump a, a una jueza eh, conservadora, entre comillas, mmm, dando la mayoría, la mayoría republicana en el tribunal. Decían que era un movimiento bastante ilegal, pero en realidad no, porque es que había muerto la anterior y tenían que conseguir un reemplazo y coincidió con que estaba trampa ahí y, evidentemente, va a poner uno de su propia ideología como,
1: como hace todo el mundo. Sí, a ver, yo creo que en todos los países, algo que pasa en España, pues, si tienes mayoría en el trono Supremo, pues, pones, si intentas poner más jueces de un lado que del otro, ¿no? O sea, en, de una manera diferente o no, pero siempre, obviamente, barres hacia, hacia tu hacia tu asco, ¿no? Barres pero bueno. bueno. Sí, luego simplemente por comentar un poco resultados, no sé si te parece bien la diferencia en comparación con los resultados de hace cuatro años. Cabe destacar, como, como comentamos en su día en el primer podcast, si lo recordáis, ¿no? que hablamos de los de los swing states, de los estados bisagra, en los que se encontraban principalmente estados del norte, como son Minnesota, Wisconsin, Ohio, Pensilvania que son sectores muy industriales, como comentamos en su momento, vale que en este caso, a diferencia de los resultados de hace cuatro años, podemos, podemos destacar que, por ejemplo, Wisconsin y Michigan, que fueron estados eh, votados mayoritariamente por republicanos, que en este caso eh, ha sido, han sido, bueno, mayoritariamente demócratas, ¿vale? Minnesota, por ejemplo, Illinois, se ha mantenido de la misma manera. Y luego, como para mí, para mí uno de los resultados más, más llamativos, aunque no tiene, no tiene mucha influencia en cuanto al número de electores, es que, por ejemplo, Arizona, que es un estado del que me gustaría luego profundizar junto a Florida es un estado que ha sido eh, votado mayoritariamente por, por demócratas, ¿no? A diferencia de, bueno, hace cuatro años que fue, fue votado por, por republicanos, ¿no? luego como quería comentar... Sí, es Perdón. Históricamente es republicano. Claro, históricamente republicano, eh, y claro, es un poco, me llama mucho la atención, y luego quería, quería debatir sobre todo, eh, indagar un poco más en el por qué Florida y Arizona, en este caso Arizona, casi votado por demócratas, y Florida, que, que hace cuatro años también también fue votado mayoritariamente por, por republicanos, el por qué estos dos estados que tienen una mayor parte de población, eh, bueno, en este caso Arizona, eh, mexicana, centroamericana, y Florida, caribeña, porque han votado eh, en este caso unos a, a demócratas y otros a republicanos? Sí quería hacer un pequeño matiz, ¿vale? Porque en su día tengo que reconocer, cuando no cometo no un error, reconocerlo, ¿vale? Dije en el primer podcast que Florida se le eh, asignaban 55 lectores, ¿vale? Así que como asumo mi error y me equivoqué, 55 son California, 38 Texas y 29 Florida, ¿vale? Así que aquellos que lo hayan escuchado y se han preguntado por qué dije eso, pues bueno, asumo, asumo mi error, pero bueno. Estaba, estaba vamos, trending topic, hubo, hubo mucho, sí. mucho jaleo con, con esa declaración. Entre, entre Nadal y yo estaba el trending topic parecido en Twitter. Prácticamente. Eso es, eso es. Bueno, ¿y, y nada, simplemente comentar... Dime, dime perdona ¿Qué crees ¿Qué, qué, qué, que estos estados han votado lo que han votado? Mira, yo, si tú analizas el, el, porcentaje, el porcentaje de población, tanto en Arizona como en Florida, ¿vale? Si uno tiene una noción geográfica de dónde se sitúa tanto Arizona como Florida, Arizona se sitúa obviamente en la frontera, en la frontera con México, ¿vale? Y sí que es cierto que con el paso del tiempo cada día hay más inmigración mexicana, ¿no? Uno se pregunta, Arizona, que es un estado bastante conservador, ¿vale? es un estado que, bueno, pues tiene en cuenta que tiene la frontera California, que es eh, históricamente demócrata, tiene Utah, que son los mormones, que son muy republicanos, pues uno se pregunta por qué, por qué eran han votado los demócratas, ¿no? Y es cierto que el hecho de que cada día haya más inmigración, en este caso mexicana, y que el mensaje que transmite Biden no es un mensaje de, oye, vamos a dar nacionalidad a aquellos inmigrantes que hayan procedido de familias que en su momento eran ilegales, ¿no?, pues eso hace que, con el paso del tiempo, pues Arizona pueda puede cambiar su tendencia de, de republicana demócrata. Y si Florida, y si Florida, que me llama mucho la atención, Florida, si uno, si uno analiza bien la mayor parte de la población, ¿no?, eh, que no es americana, es cubana, es puertorriqueña, y, y es cierto... Que si tú escuchas a personas, eh, en este caso cubanas, del por qué han votado a Trump, siempre aluden al, al mensaje que transmite Trump de decir, oye, si, si votáis a Biden, si votáis a demócratas, va a volver o, o, va, o va a volver el comunismo. El comunismo Entonces, eso, eso de, lo que mis, de lo que huyeron vale, es lo que no quieren que vuelva a ocurrir. Pero si tú lo piensas bien, esas personas que en su momento vienen en Cuba, vienen en Puerto Rico... Y querían venir a Estados Unidos, en su momento estaban a favor del mensaje demócrata. Sin embargo, una vez que te ves en Estados Unidos con tu nacionalidad, con tu buena vida o relativa buena vida, no quieres que otras personas que en su momento estuvieran en tu lugar, quieres que vengan y tengan esa misma oportunidad. No, que para mí... Pasa mucho. Los, que es un
0: poco... Los, las nuevas generaciones de... La primera generación o segunda de inmigrantes suelen ser los más nacionalistas luego de... en el mismo territorio en el que están. Precisamente sí, sí, sí. porque... Eh, igual alguien que ya es americano de much, con muchísimas generaciones no lo valora tanto, mientras que esta gente sí que valora mucho más los valores y la vida que le ha ofrecido Estados Unidos. Y muchas veces eso les hace decir, no, pues no queremos que siga entrando aquí inmigrantes
1: ilegales y tal. Sí, es cuestión de generaciones, pero a mí o sea, me llama mucho la atención. ¿no? Que al fin y al cabo es, es un poco un doble rasero, es un poco de, de hipocresía, ¿no? porque al fin y al cabo, oye, tú en su momento estuviste a favor de ese mensaje ¿no? y ahora que tienes esa vida pues no quieres que otros también puedan tener esas oportunidades. ¿no? Pero se si analiza uno... Yo siempre digo que, que, que Estados Unidos, ¿no? independientemente de, de, las, de las elecciones, de los años electorales que, que vayan pasando, si tú analizas el mapa... Yo siempre digo lo mismo. ¿Ves cómo es Estados Unidos? Tienes en costas que es eh, votantes demócratas, pero históricamente, y luego no se puede preguntar por qué, por qué si el, el mapa, el mapa en cuanto a superficie, es votado ma mayormente por republicanos, ¿cómo es posible que, que hagan a los demócratas? ¿no? Como comentamos en su momento, hay estados por población, obviamente, los tres estados con más electores, que son California, 55, Texas, 38 y Florida, 29, ¿vale?, pues al fin y al cabo California siempre será votado por demócratas, estados del oeste, en Costa y del este, pues siempre serán votados. Aunque para mí yo siempre digo que si uno quiere ver cómo son los americanos, con que le he hecho un vistazo al mapa, se dará cuenta de, de por dónde van por dónde van los tiros, ¿no? Como mejor dicho.
0: Ojo que California igual puede llegar a cambiar, aunque parezca una locura, porque según esta, las políticas que están implementando en California están llevando el Estado a tomar por culo. Muchísimas empresas se han ido de ahí, muchísima gente se ha ido de ahí, está viendo que está, hay demasiada población, toda empaquetada en un mismo sitio, pagas unos impuestos brutales, incluso para lo que es Estados Unidos, eh, y al final están, no sé si has visto vídeos, pero hay campamentos hasta donde alcanza la vista de vagabundos, porque allí, en teoría, no les pueden echar. Ellos pueden acampar donde salgan los cojones y la policía no les puede decir nada. Tampoco los pueden meter en instituciones mentales porque allí tienes un derecho que es la libertad de, de movimiento y aunque te digan que tienes esquizofrenia, si tú no quieres que te encierren, no te van a cerrar. Entonces, tienen una especie de... Bueno, no, no plaga, pero una inmensísima población de sin techos y, y claro, con todo esto del COVID, muchísimo más. Llevan con todos los comercios cerrados desde hace meses, prácticamente no los puedes abrir o si los abres los tienes con un aforo muy limitado, eh, se está yendo
1: a la mierda, prácticamente California. De hecho, San Francisco, yo, yo que no he estado, pero, pero personas que han estado y si lo puedes leer, es la ciudad de Estados Unidos con más vagabundos, ¿no? Es cierto que es la ciudad más cara, con la que es más caro del, del país, ¿no? Y un poco un detalle que tampoco tiene mucho que ver, pero para que se vean un poco las medidas tan estrictas que están, que están implantando. ¿no? Ha habido un equipo de, de fútbol americano, ¿no? el San Francisco 49ers, que se ha tenido que ir a jugar a Arizona sus partidos como local, porque en este caso el Estado ha prohibido, ha prohibido que se, bueno, se celebren eventos deportivos, incluso sin público, ¿no? en, en este caso en el Estado de California. ¿no? Entonces, para que veamos un poco hasta qué punto es estricto ese, bueno, pues al fin y al cabo, me parece excesivo y, y algunas medidas, como tú me has comentado, que, que California pueden hacer, hombre, no a corto plazo, pero si a lo mejor a largo plazo, que al igual que en Arizona ha pasado lo contrario, pues en California eh, pueda pasar lo, lo contrario, ¿no? Veremos vamos a ver. A ver, o sea, el, tiempo, el tiempo lo dirá.
0: Igual que el tiempo dirá quién saldrá electo en las elecciones americanas. Porque. Yo lo que quería comentar, que estaba investigando, es que Trump tiene, tiene una, no gran posibilidad, pero tiene una posibilidad de, de seguir en la Casa Blanca, incluso con, sin haber ganado las elecciones. Y tiene esa posibilidad, eh, es constitucional, perfectamente. El, el tema es que ahora Pensilvania, Georgia y algún Estado más eh, hay varias, varias alegaciones de que ha habido cosas turbulentas ahí de, en las elecciones, que luego las, las iré a comentar, pero el tema es que eh, cada, cada estado elige a sus delegados. Y esos delegados son los que eligen al colegio electoral y esos eligen al, al presidente. La movida es, cada, un, estos estados como Pensilvania o Georgia, el gobernador republicano en el caso de, de Pensilvania puede elegir si llevar a sus electores republicanos, aunque haya dado mayoría demócrata, alegando que hay litigios, que hay tal, con lo cual, llegarían al Congreso... El día creo que es el 6 de diciembre me parece, el 6 de enero, el, el día ya de que se tiene que elegir definitivamente, llegarían al Congreso electores, por poner el ejemplo que Pensilvania, republicanos y demócratas, con lo cual en el Congreso se, se tendría que dar que estos estados en disputa no se puede no se puede llegar a contar sus, sus votos. Con lo cual, si son suficientes estados, Biden no llegaría a los 270 electores que necesita. Pero
1: entonces eso lo podrían hacer todos aquellos estados en que gobernador sea republicano, aunque no tengas indicios. Exacto. Pero, entonces sería un despiporre Porque no se ha hecho nunca. No eh, sé, yo lo veo, lo veo complicado eso, ¿no? No sé. no, es, es
0: complicado. Pero hay 26, 26 republicanos, 23 demócratas, gobernadores, y si llega a darse el caso, ¿qué pone en la Constitución? Pone que cada... Entonces, se anula esto de los 270 electores y lo que pasa es que cada estado tiene un voto. Da igual que California tenga 55... Da igual. California pasaría a tener uno y Pensilvania, uno. ¿Qué pasaría en ese caso? Que Trump ganaría. Y sería ver,
1: presidente electo. A ver, eso, que pudiendo ser... O sea, ya un poco, mandas a, a decir, a, a pasear... O sea, el, el sistema... A ver, el sistema electoral. Porque claro, o sea, al final claro, es una no, cuestión de, no, de número de estados y Es, estado,
0: es sino... completamente legal esto. No, no hay nada ilegal. No, o sea, que...
1: Esta... Puede pasar, porque veo complicado que podemos llegar a esa, a esa circunstancia. Yo, o sea, lo que yo, lo que yo veo, ¿no? Independientemente que van a agotar todas las todas las vías legales, es que si en algunos estados ya las demandas que han interpuesto han sido, han sido rechazadas, ¿no? No sé hasta qué punto, o sea, hasta los mismos republicanos en esa tramoya, pues asume un poco la, la derrota, ¿no? ¿no? sé hasta qué punto pueden, les, les conviene, ¿no? Incluso montar más pollo del que están montando ya, ¿no? No sé. O sea, es esta poco,
0: es ruga. la estrategia de Trump. Esta es la última baza que se va a intentar sacar y hay posibilidades de que, de que le funcione. Necesita a gobernadores que lo bastante chiflados como para intentar esto, pero lo podría hacer. Y esto no se está hablando en medios de comunicación. En medios de comunicación ya han dado a Biden ganador, no pasa nada, presidente electo Biden, aunque todavía es eso, no es electo. Es proyectado, pero, evidentemente, existe la posibilidad de que Trump siga la presidencia. Y si esto se llega a dar, a la mitad de
1: Estados Unidos le explota el cerebro. Le explota a ver, el cerebro. En Estados Unidos todo es posible, ¿no? Lo hemos visto y, y si hay un país en el que eh, o sea, surgen cosas que no sabes de ningún otro lado, es este, ¿no? Pero... Yo, lo que te comentaba un poco antes, o sea, si el día 20 de, de enero tiene que estar Trump ahí eh, siendo elegido como presidente, ¿tú crees que en tan poco tiempo, por mucho que en Estados Unidos las vías legales, obviamente, sean mucho más rápidas que en otros países, va a dar tiempo, se va a aplazar eso? Porque eso, para eso está muy definido que es el día 20 de enero cuando le van, van a elegir el Trump. Porque si, si sigue habiendo
0: procesos que todavía no se ha llegado a tener un veredicto. Eso pueda ¿no? sí. Claro, eso juega. O sea, por eso Trump está echando ahí los suits a, a más no poder. No. A todo lo que dé. Y de hecho, quería comentar ocho puntos que me he sacado por ahí de los más importantes mmm, que indican más o menos que estas elecciones han sido un poco fraudulentas, y es en lo que Trump se está basando en muchos de estos estados. Hay algunas más importantes que otras, pero bueno. Eh, una de las más importantes es, en unos cuantos estados, durante el recuento, el día de las elecciones, Trump iba ganando y de repente se paró de contar durante un periodo de tiempo a los observadores. Se les he, no se les echó pero se les, se les alargó la distancia a la que tenían que estar de, de las mesas electorales. Hay casos de a 30 40 metros, con lo cual no puedes, no estás viendo nada. En teoría por el COVID, pero es que la, la función de un observador es estar observando si está habiendo si está fraude o no. Y de repente Biden empezó a ganar en, en estos estados. Este es uno de los litigios que tienen por ahí y de los más importantes porque el caso de quitar observadores y ponerlos a distancia, en muchos de los lawsuits que ha presentado Trump, eh, los juzgados dicen, no, no, los observadores están en el edificio y con que esté en el edificio vale. Pero a cualquier persona con dos dedos de frente le, te da para entender que aunque estés en el edificio, si no estás viendo cómo cuentan los votos, pues tampoco vale para mucho. Luego... Otro de, los, otro de los puntos importantes. De los, de los, votos, eh, de los votos por correo, el 90% es un, un ratio de Biden-Trump. O sea, el 90% demócrata. Esto no tiene por qué, pero, pero es, es un indicio de que algunos de estos votos sí que pueden ser fraudulentos.
1: Porque es. Ya, pero a ver. Es una sí, desproporción o sea, sí, enorme. No. Es, es no. enorme, pero también, sinceramente, o aún sea, siendo enorme, ¿vale? yo creo que ya eso lo, lo comentamos en el primer podcast, el por qué sí, muchísima gente sí. eh, demócrata eh, prefirió votar por correo que, que votar presencialmente. no ¿Puede ser excesivo? Pues a mí, sinceramente, me lo parece. Pero tampoco. Quiero decir que para mí, si me dice 75-25, tampoco me parece excesivo. O sea, 90-10, a lo mejor, pues, pues sí, ¿no? Pero quiero decir, también es un poco representa la, pues la, la forma de ser, ¿no? Un poco la, la cautela de, de uno y o sea, a lo mejor un poco la, la imprudencia de otro, ¿no? También es cierto una cosa, ¿no? Por ejemplo, había en, en Pensilvania que, pues, que denunciaban que se, que se para el recuento, ¿no? Y siento que Pensilvania, las propias leyes de ellos mismos, eh, se, se permite el cuento del voto por correo tres días, o sea, una vez que. O sea, una vez que se el día de las elecciones, pues con, con tres días. Ese es otro de los litigios
0: ¿no? que tiene Trump, porque muchos estados aún, demócratas aumentaron el, el, el rango de
1: fechas para aceptar voto por correo. Pero tú mismo dices, o sea, el gobernador es republicano, y aún así eso, no, pues bueno, a través no, del decreto no, 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 que... O sea, lo, o sea que, a, al fin y al cabo, que es curioso, Estados Unidos se llama Estados Unidos, pero cada estado en cuanto a leyes, en cuanto a decretos, tiene sus propias... Sus propias leyes. Entonces, uno puede pensar, no, pues en todos los estados es lo mismo, ¿no? Habrá estados en los que se permite que llegue el voto por correo tres días después, otros que tienen que llegar el mismo día y si no, no vale. Pues hay que tener en cuenta, pues. En el caso de Costilvania,
0: se contaron votos que llegaron más tarde de la fecha. 23.000 votos de absentis, como se llama allí, y 86.000 con direcciones postales que no que no tiene sentido. De hecho, bueno, salieron varias personas ya whistleblowers de estos testigos diciendo cosas como un camionero que llevó 100.000 votos desde Nueva York hasta Pensilvania y hay cosas por ahí así que los juzgados no les están prestando atención, pero, bueno, a ver, el tío este evidentemente podría estar mintiendo sin más, pero bueno, luego... En el, problema,
1: La... el problema es que aunque tú... En
0: bueno, Delaware, Pensilvania, bien, 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 bien. también faltan 50.000 votos que estaban guardados en 47 USBs. Han desaparecido. O sea, en Pensilvania hay mucha movida, por, no sé, por lo que he estado viendo. Aunque se le esté dando ganador a Trump, o sea, a Biden, perdón, eh, hay bastante bastantes indicios de... Si no fraude, eh, un, un poco de de salseo,
1: por decirlo de alguna manera. La, la cuestión aquí es, claro, si cada, cada Estado tiene eso, dices, no, oye, pues silván es gobernador republicano, pero lo normal es que, pues, si se si interpone una, una denuncia, una demanda a Trump, pues que salga hacia adelante, ¿no? Pero luego, quiero decir, lo que estado tendrá sus propios, no sé, los jueces, no sé en qué proporción lo tendrán, porque esto es un poco como el como el, el Senado y el, y el Congreso, ¿no? Que uno es mayoría republicana, otro mayoría demócrata, entonces a lo mejor en los estados pasa un poco lo mismo, ¿no? Que por mucho que el, el gobernador sea de una tendencia política, no quiere decir luego que si tú interpones una demanda en ese estado, pues va a salir hacia adelante o no. Y lo que tú comentas, que aún siendo realidad, claro, eso, si tú no puedes llegar e interponer una demanda diciendo no, es que a mí me han alejado, que no puedo ver el... no puedo ver, oye, qué, 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 qué recuento están haciendo de los votos. O sea, no son... No son pruebas evidentes, obviamente. Obviamente en todos los procesos electorales pues, pues puede pensar uno que, que pueda haber mano negra o no pueda haber, pues yo qué sé, pues te impiden ver una cosa. Eso es cierto, pero o sea, para que tú puedas conseguir dar la vuelta esto tiene que haber demasiadas evidencias y demasiadas evidencias muy
0: claras. Entonces yo no sé Porque si... Lo estoy diciendo, que te intenté decir antes, es que no necesitas que haya tantas evidencias. Lo que necesitas es que Tres gobernadores digan, vale, tenemos esto por un lado para que creemos que hay fraude. Vamos a llevar a nuestros propios electores. Y a tomar por culo.
1: Solo pero tú crees, tú crees que necesitan ¿tú crees que Esos, esos mismos, esos mismos apoquetes tú, vale. O gobernadores republicanos, pero no se nos olvide, no se nos olvide, sobre todo desde el lado republicano, que hay muchísimos eh, gobernadores o o es políticos, o, es político, o es jueces republicanos, que están un poco en contra de Trump. Y yo no tengo ninguna duda de que algún gobernador, en este caso de Pensilvania, no le convenga a él o, o, o a lo mejor no esté de acuerdo con muchas políticas de Trump y simplemente asuma
0: a eh, uno ¿Usted el, se ha dado? Senador, sí. el senador de Pensilvania, Daz Mastriano, ha dicho que pretende hacerlo, que pretende... Eh, siguiendo el artículo 2, sección 1.2 de la Constitución americana, llevar a sus propios delegados al colegio electoral en un tuit. Eh, bueno, pues si lo que yo he aquí es que lo más probable es que gane Biden, pero sí. que Trump no, no está perdido. O sea, tiene un, una posibilidad, no, no muy grande, pero la tiene. Luego, otra de las cosas que no, no, que no acabé de contar es en en Georgia hay 20.312 votos que no, no tienen los, los requerimientos de residencia en Georgia. Y aún así han sido contados. El margen de Biden en Georgia eran 12.670 votos. O sea, por, en Georgia también tienen... ¿Tienen manera de intentar revocar todo esto? No sé. Yo no sé qué cojones pasará. Lo más probable es que gane Biden. Pero, por lo que he estado investigando, no sería tan descabellado que Trump siguiese en, en el Gobierno. Y, como todos los medios de comunicación ya han dado, gan, ganado a Biden, la mayoría de la gente ya cree que es Biden. Si por algún casual, acabase siendo Trump, a, a muchos es 15 cerebral. Quedan en coma ya.
1: Sí, a ver. Yo, o sea, sobre todo, o sea, visto que Trump no ha reconocido la derrota, ¿vale? Y, y es cierto que él posiblemente piense todavía que va a apurar todos los límites, todas las vías legales posibles, pero sí que es cierto que. Él ya diciendo, sinceramente, que quiere volver para el 2024, él tiene muy claro que, bueno, pues que las elecciones nos ha perdido. Le cuesta reconocerlo porque es un tío que se mira al espejo y es egocéntrico y narcisista como el que más. Pero yo creo que lo que tengo muy claro es que para 2024 va a volver muy potente. Y, de hecho, esto o sea, si pasa esto, si hay una sombra de fraude, le podría venir muy bien a él. Para si, si se vuelve a presentar como, como candidato republicano, pues que pueda volver a ganar. ¿no? Pero bueno, eso sería otra historia. a 2020, tendría bueno,
0: 76 palos. Yo
1: creo, yo soy el primero que piense, mucha gente Acaba lo piensa. Con 80, si no hubiera. No hubiera bueno, el Trump, si no le da un chungo de comer hamburguesas o lo que sea, yo creo que puede seguir trabajando.
0: El tío si debe. de McDonald's casi todos los días, no hace ejercicio
1: más que jugar al golf y follar bichis. No, si... Si lo raro es que no las haya palmado ya, ¿no? Porque ese tío me da a mí que deporte no ha hecho en su, no ha hecho en su vida, ¿no? Lo no, que no fuma ni bebe es un tío un poco, un poco raro, ¿no? Pero bueno, a ver. Es naranja, Más Martíos raro. Y es naranja. No sé, a ver. Yo creo que, aunque. O sea, si. La sombra sospecha ya está. Ya está establecida, ¿no? Y eso, de cara al futuro, le puede, le puede venir bien. Hay que ver un poco ya. Eh, sobre a todo. Ver, ¿Tú por qué
0: crees que Trump, desde meses antes de las elecciones ya estaba poniendo en duda el sistema electoral y el de los votos por correo. Bueno, porque... Porque, a ver, porque él mismo conoce el sistema, también. Pues porque sabe estos trucos, tío, porque... carlos joder. Que te en la manga,
1: por si acaso. Sí, sí, ya lo dijo en su día, bueno, Bernie Sanders en la, en la entrevista que se, hizo, que se hizo viral, ¿no? Con Jimmy Fallon, sí. creo que fue la meses atrás de la, de la estrategia que iba a adoptar Trump una vez, una vez finalizadas las elecciones, ¿no? Sí. Pero bueno, es el primero que, quiero decir, el equipo de, de, de abogados que tendrá, será, bueno, el hecho tran, 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 no sé si estudió, no, Trump no es abogado, no, Trump no económico
0: no, no, no.
1: económicas, ¿no? pero bueno, sí que es cierto que se si dice eso, como tú mismo comentas, porque esos truquillos se lo, se lo sabe ya, ¿no? Pero bueno, yo creo que el hecho de que haya sombra de, la, de, de fraude, ¿vale?, aunque no gane ahora, para el, para el futuro le puede venir bien. Sí que es cierto que es un poco ya en prolongación con las elecciones. Biden, para mí, creo que va a aguantar cuatro años, ¿no? De hecho, el otro día el hombre ya Menos está... Más, está no, le, no le da tanto. ¿eh? Es que llega, Pero yo te digo que le va a dejar las, las riendas a Kamala Harris. Kamala Harris, yo, la verdad es que es una mujer que la he escuchado poco hablar, pero es que ah, esta Harris. mujer me dice que la...
0: Kamala Harris le va a estar... Esta mujer, me dices... todos los días, a ver si le da un jamacuco a Biden. Van <ríe> escondida detrás de las cortinas
1: ahí en el despacho val <ríe> ¡Ah! Y Biden, coño... <ríe> Tío, un <ríe> No, pero yo creo que esta mujer... Tú esta mujer te, te llega y te dice, la tierra es plana como Kyrie Irving y te lo crees. ¿eh? Entonces Tiene un poder de convicción y es acojonante. Acojonante la mujer. Esa. Más que Trump. Es que Trump... O sea, quiere decir Kamala Harris... Eh, yo, o sea, no sé a qué se dedique esta mujer ni nada, pero, o sea, yo las pocas veces le escuchado hablar, o sea, habla con una, una convicción, con una seguridad en sí misma que, o a sea, mí me, me fascina, no te el... puede estar de acuerdo en, en políticas o no. Hombre, Trump, Trump tiene un mensaje, tiene una parroquia muy, muy definida, ¿no? Una parroquia muy definida y sabes que esa gente pues siempre le va a hacer caso, pero Trump... O sea, hay determinadas cosas que si tienen un, un poco de, de perspectiva global en diversos temas, pues no sé, no se lo cree, ¿no? Como que el cambio climático no existe, que las mascarillas no valen para nada, ¿no? Entonces, bueno, según un poco lo que tú quieras eh, interpretar o creer, pues, pues Trump puede ser convincente o no, está claro. Trump, otra cosa no,
0: pero convincente, eh, vamos, debe ser de sus mayores virtudes. Por lo menos con, no sé, el público general, porque 77 millones de personas lo han votado. O sea, subió 20 millones en votos eh, de las y elecciones perdió, a, a sí. estas. Y ha ganado, no. y han perdido, han perdido por los pelos. Ya, no si por digo, o sea, convincentes... por, por 30.000 en otro lado, ha perdido por, por el pelo de un calvo. Por poco,
1: sí, sí. no si sí, La cuestión es que es, o sea, es convincente con aquellas personas que quieren, que el mensaje que le transmites es el mensaje que quieren escuchar, ¿no? Porque, a ver, obviamente, si nos, nos metemos el tema del, del coronavirus, ¿no? Que es tan, tan importante, ¿no? El tema del cambio climático, a lo mejor no lo es tanto. Pues, oye... Hay cosas como que no, no se puede creer, ¿no? Y, de hecho, el tema del coronavirus ahora, que va a ser un tema que ya está siendo muy importante y que quedas un poco de cuenta de, de que, por ejemplo, en Estados Unidos hay una cantidad de, de, de contagios y fallecidos debido a toda la gente que ha viajado en Acción de Gracias, ha venido, ha vuelto y tal. Cuidado con eso, porque en España hay un puente en diciembre, en navidades. O sea, hay que tener un poco cuidado con eso, no se puede liar. No, sí, la tercera ola va a ser la más bestia, que llegará
0: principios de febrero, finales de enero, y ahí, ahí se va a cagar la
1: perra. Claro, la cuesta de enero, la cuesta de enero va, a ser, va a ser legendaria. Pero bueno, y en Estados Unidos más sobre todo. O sea, en Estados Unidos el problema es que la gente se tiene que concienciar de posar mascarilla, como en todos los lados, ¿no? Pero más ahí, que tú ves ahí partidos de fútbol americano, que si hay gente en las gradas, o sea, gente, hay bastante gente, ¿no? Entonces, sin mascarilla y tal, en Estados Oklahoma, y es muy, como digo yo, muy Deep América, ¿no? eso, quiero decir que hay un poco concienciarse de eso. Independientemente que gane u otro, uno u otro, pues sí que, que hace cuenta.
0: Pero bueno. Se
1: la pela, tío. Que ellos son los mejores del mundo y, y ya está. Bueno, eh, cada... No sé, o sea, los americanos por un lado y luego los, los ingleses no por otro, que dicen que son los mejores y tal, que se ponen las vacunas no sé cuánto. No sé. O sea, cada, cada tonto con su tema, ¿no? Pero bueno. El tema
0: es, si no llega a ser por el coronavirus, Trump ganaba de calle. Sí. Ya, ya lo comentamos. Me
1: acuerdo en la, el primer podcast. O sea, sí. no, o sea, ha ganado justo Biden Le voy a decir gracias bueno a aquellos que, que quieran que gane Biden o gane Trump pues, pues el coronavirus ha venido hasta bien no habrá que ver de qué manera no y habrá que ver habrá que ver pues, qué hace Biden aunque yo sinceramente pienso que Biden va a hacer más bien poquito se rodea de un buen consejo de asesores y poco más
0: es una marioneta si Biden está que no está bueno, pero... No creo que Entonces... nadie haya votado a Biden, sino que han votado quitar a Trump de los demócratas. No, está claro. De, de lo malo, lo mejor, ¿no? Lo que es Biden, me cago en la puta. Lo oyes hablar y te duermes. Si no se duerme él, mientras está hablando. Ya. No,
1: sí. Si está, o sea, la estrategia de los demócratas está muy pesada, ¿no? Porque es un poco catapulta para que Kamala Harris en cuatro años se presente. Y Kamala Harris, además que, joder, si la primera mujer en, joder, se presenta en Estados Unidos. O sea, sería un hito histórico. Vamos. Yo no sé si me
0: jugaría a repetir Hillary Clinton, ¿eh? Un Clintonazo ahí. No,
1: no creo. No creo. Yo creo que el, el hecho de que hayamos sacado a Kamala Harris ahí... Yo creo que ya la están preparando la, el trampolín. Yo creo. Y Hillary Clinton... Ya después del palo que tuvo, la poca credibilidad que, que transmitían sus, los votantes demócratas, tengo muchas no, no, dudas de que ni no, siquiera no, las primarias podría no, ganar. Sí ¿Pondría Kamala Harris contra Trump? Yo si creo que, que sí. es alguien duro, duro? Pero Hillary Clinton, Hillary Clinton o sea, a ver, que puede, o sea, incluso no sé si era el, el sobrino de Kennedy o algo así, así jovencillo, tal, con, que es demócrata también, pero. Bernie Sanders nunca va, nunca va a ganar. Va a empezar las, las primarias. Pero porque le, le jodieron los propios demócratas. Claro, porque tiene un mensaje... Porque es, en Estados Unidos no existe la izquierda. Existe la, el centro-derecha existe la derecha. Sí. Y Bernie Sanders es un político de izquierdas. Que son los que financian al Partido Demócrata
0: de calle. Bueno, al republicano también. Pero con Trump no tanto. El tema es que todos estos lobbies, lo último que querían era meter ahí a Bernie Sanders. ¿Y los demócratas que hicieron? Cogieron. Iba ganando Bernie Sanders, las primarias demócratas. Y de repente, todos se retiran, salvo Biden, y le dan sus votos a Biden. Tomar por culo. Por eso ganó Biden.
1: Bueno, pero eso ha pasado también en, se bueno, se en la, España. Cuando hay primarias, cuando hay intereses de este por medio, pues pasa en España, uh -huh. con las primarias del PP, que uh -huh. ganó casado porque porque en Cospedal salió con el otro para que no ganara Sorayita, o sea, al fin y al cabo en todos los partidos hay movidas hay movidas internas y ya cards. te digo o sea, en Estados Unidos, Sanders que es una persona más de izquierda centro izquierda, izquierda, y en Estados Unidos es, es que no lo hay, o sea, la gente dice, piensa que los demócratas son de por hacer una analogía de, del PSOE, y Trump, del PP, no o sea, es que en, en España, es en Estados Unidos hay centro derecho. ¿no? Ya, o sea
0: el Sanders sería el... No el PP, pero oh, casi en España.
1: No, más
0: no sé si PSOE... es que PSOE... ¿Seguridad social? ¿Que eso allí no, no lo entienden? ¿Les parece es una locura cuando aquí todos los partidos
1: están a, a favor de la seguridad social? El tema, el tema de la seguridad social y de lo que maquer y sanidad privada y tales, para mí es un tema, a lo mejor, eh, o sea, ya tanto tiempo, es como el tema de las armas, no en el sentido de importancia, pero sí en el sentido de ello. A nivel histórico, siempre ha sido así. Y por mucho que haya un gobierno de una ideología de la otra, y puedan querer cambiarlo, eh, va a ser muy complicado.
0: Que que ellos, ¿no? Es como no... Coño, hay ejemplos en muchísimos otros países donde funciona. O sea, no es como que ellos, oh no, nos vamos a arruinar, pero bueno, ¿qué dices? No, tienes. Justo encima, Canadá, con un sistema prácticamente igual. Casi toda Europa lo mismo. O sea, no sé qué tienen tan en contra de, de poner la seguridad social. Bueno, Estados sí, Unidos eh, son Estados muchos Unidos sí que... Sí. lobbies que ganan muchísimo dinero con todos estos hospitales y una seguridad. Cuando él lo leía, la insulina allí cuesta al mes 216 dólares. Cuando aquí creo que no, no lo sé muy bien, pero creo que es 20 o algo así. Allí se dedica, hay tres, farm tres empresas que se dedican a esta mierda, se ponen de acuerdo, suben los precios a la de Dios. Por eso también la sanidad allí es como cinco veces más cara que en España, cualquier operación o cualquier movida, porque es privada y se dedican a, a inflar los precios
1: como quieran. Ahora, el problema es que, aparte de los lobbies ¿no? que, que hay de empresas, no es que si tú, Estados Unidos al final que es un país. Son gente como muy, muy arraigada, ¿no? Muy suya. O sea, no queremos que vengan a otras personas a sanidad gratis, tal. De hecho, una, una película que, que para mí, yo creo, refleja muy bien, refleja muy bien, así lo comenté en su momento, el, eh, la, esa incertidumbre, esa, la esa división de... que hay en cuanto a sanidad, la de, la de John Q, de ese Washington, que refleja muy bien esa, esa polémica que hay en cuanto a la sanidad. ¿no? Siempre la recomiendo a aquellos que no, no la habéis visto, ¿no? Pero bueno, a ver, es un tema de bueno, las armas. El tema de las armas cuando vino Obama, querrá venir Biden y querrá intentar cambiarlo de alguna manera. Pues el lobby, el lobby de la NRA, que tiene, o sea, no sabemos quiénes son, están ahí detrás y por mucho que quieras... Eh, claro, el... o sea, hay cosas que no van a cambiar. O sea que El problema que en Estados Unidos lo hemos visto. O sea, han votado casi 80 millones, 70 y pico millones de personas a Trump. Esa gente sigue siendo ese tipo de personas que Estados Unidos es... Solo existe Estados Unidos y no no queremos que venga nadie más, o oye, pues es pues, los americanos primero y luego ya, para si eso, para los demás, ¿no? Entonces, claro.
0: A mí lo que me molaba de Trump es que todo esto de los lobbies y tal, a él se la suda. O sea, tiene dicho en... en un, es que hay una entrevista que es brutal. Eh, te catas del... Eh, el, ¿Cómo se llama? Industria War Industrial Complex. Lo que sí. denominan allí como todas las empresas que, que fabrican armas y se dedican básicamente a intentar financiar de alguna manera o comprar que Estados Unidos siga en guerra con no sé cuántos países para vender armas y contratos y la de Dios. Sí. Pues ningún presidente americano comenta nunca estas mierdas. Solo Eisenhower. En, en su discurso de despedida, que eso sí que es digno de ver, advierte de esto y de cómo está ganando muchísimo poder y cómo muchísima gente en Estados Unidos está interesada en perpetuar guerras. Pues Trump sale en una entrevista, básicamente, diciendo esto. Diciendo, pues yo tengo a muchísima gente en mi gabinete que me está diciendo todo el rato de, de ir a guerra, de ir a guerra con Irán, de ir a no sé dónde... De, y yo, pues, intento pasar de ellos lo más posible. Y te das tú, me cago, me cago en la puta. O sea, lo está diciendo tal cual. Cosa
1: que ningún otro... Porque como está... Ya, pero... No, no. Sí, pero que al, al mismo tiempo que es, es un mensaje que puede decir, oye, Talán un tío coherente, ¿no? Está evitando, obviamente, que Estados Unidos vaya a la guerra, porque a la fin Estados Unidos va a guerras por, por temas de intereses políticos, geopolíticos o por simplemente vender armamento, ¿no? Pero al mismo tiempo que dices, oye, es un gesto, por pues, de una manera pacifista, ¿no? Porque al final es pacifista, evitar que haya guerras, al mismo tiempo luego aboga porque, porque no se eliminen las armas o porque siga habiendo armas en muchos estados. Entonces, es un poco un sinsentido, porque al fin y al cabo, al mismo tiempo que evitas que empresas vendan armas, al mismo tiempo... Estás poniendo a favor de la NRA y de empresas
0: que crean armamento pues, en el país. No es lo mismo eh, ir a una guerra que seguir vendiendo armas No, agua. pero es
1: un poco. Obviamente no es lo mismo en cuanto a cifras Porque, sí, en cuanto a la ¿no? escala, ¿no? Pero sí, sí el detalle. Sí el detalle.
0: Eh, y de hecho, él se ha, ha intentado retirarse a Afganistán. Prácticamente no lo han dejado. Se, de Libia, de unos cuantos sitios de Oriente Medio, ha estado retirando tropas todo el rato. O sea a lo tonto ha sido de los únicos presidentes que han dado un paso en esa dirección. No sí. como Obama, o Bush, o Clinton, no. o, o, o prácticamente todos, porque todos. cada uno se mete en sí. sus movidas. Llevan la guerra más larga de su historia con Afganistán. Llevan más de 20 años en Afganistán. ¿Para qué? Para nada. Ah. Porque tiene Afganistán creo que tiene casi el 80 y algo por ciento de del opio mundial. Las farmacéuticas de Estados Unidos necesitan todo eso. No. ¿Para qué están en Afganistán? Los talibanes se las sudan. Se las sudan.
1: O el petróleo. No, ver, o... Nadie o sea, Ni Trump es un santo ni, ni Obama es un santo. Nadie, nadie es un santo. Obviamente hay intereses políticos que no sabemos y que solo ellos saben. ¿no? Pero sí que es cierto que el problema que, tiene, que ha tenido tramo, el coronavirus principalmente, pero que tiene ideas, es, es, que, es que es un poco un sinsentido, ¿no? Al mismo tiempo que tú mismo dices que quiere evitar las guerras, pues luego dice burradas, como que no, mascarillas, o que... Eso es un
0: poco un pirado. Lo que yo estoy diciendo es que todos los políticos están comprometidos en mayor o menor medida. en Por lo menos en Estados sí, claro. Quitando a Bernie Sanders como única excepción, y igual Tulsi Garbrandt, el resto están metidos en el fango.
1: Por todos los lobbies del Yo te planteo una cosa. La de Dios. De hay, hay, an, antes de que sigas, tú crees que Bernie Sanders ahora, pero tú crees que si Bernie Sanders hubiera metido, gana las primarias demócratas, se mete como presidente, ¿tú crees que al fin y al cabo se ve enfangado de alguna manera? Todos, en todos los países, yo creo. O sea, hay cosas que tampoco puedes evitar. Y si lo evitas, no, pues te van a tomar por culo. No, es que es complicado no, decirlo y luego no hacerlo. ¿eh? No,
0: no es verdad, porque existen pocos, muy pocos casos de gente que no ha, no ha sido corrupta. En... Pero tú mismo lo dices, muy pocos casos. Pepe Mújica, Nelson Mandela, JFK... Tienes pocos, pocos casos por ahí que, que, que dan el pego. Fidel Castro, en, en, su, en su categoría, otro que no, que no lo han conseguido reventar ni comprar. Pero lo que yo digo es que Trump ha sido el único presidente que, como no viene de la política, viene de fuera, todos estos lobbies, cuando le vienen oye, haznos esto, que te hemos pagado tanto... Y él, no, no me sale de los cojones. Ya está. O sea, Eso es cierto. Eso es sin cierto. embargo, no, la política... quien sea que esté por ahí, sí que lo tienen cogido por los huevos.
1: Para lo, Eso bueno, es cierto, para pero... lo malo, lo de Trump. ¿eh? O sea, ya, ya, obviamente. Paramos. Pero sí que es cierto que si no... Si no en... O sea, si no marrona, o sea, una empresa le enmarrona se encarga de enmarronar a, a sus hijos y meterles alguna o lo que sea. ¿no? Sí, acabo, de una manera u otra acabas enfangando a la gente de tu alrededor. Yo, evidentemente,
0: no estoy diciendo que Trump sea un buen presidente o que, tenga, que no tenga intereses propios. Lo que estoy diciendo es que no
1: está tan comprometido como lo han estado el resto. Bueno, no, no. En eso, en eso sí sí darte la razón y, y reafirmar ¿no? que al no ser político, al no vivir un poco de, no del cuento, pero sí vivir un poco de las influencias, de los posibles lobbies que pueda haber, pues hace que sea un poquito más diferente. Y de hecho fue una de las razones por las que ganó, ¿no? Porque venía a prometer que no era un político, sino era un sí. empresario que venía a traer trabajo. Pero decía, hay factores que obviamente...
0: Lo decía en el debate. En el debate decía, mira, yo podría hacer lo mismo que Sleepy Joe, que lo llamaba. Eh, yo podría llamar a todos estos lobbies banqueros de Wall Street, a toda esta peña y decir que empezasen a financiar mi campaña, que les iba a dar estos tratos, que tal, que cual pero no lo he hecho sin embargo, la campaña de Biden pues está financiada por la de Dios, de, bueno, como siempre ha estado la política americana pues por JP Morgan, pues por to todas las putas empresas que hay por ahí metiendo pasta menos,
1: pero es y que... España
0: va mejor porque no. Ya,
1: sí, que, sí, sí que es cierto que luego. Pero pues a la gente, o a sea, esas cosas, la gente le da igual. O sea, que al fin y al cabo, la gente, pues si está es un modo de gente o se le muere el padre, no sé cuánto, pues vota Trump, vota Biden. O sea, al final y al cabo, es una. Cada voto es una. Es en función de tu circunstancia personal. Y la gente se la suda a tres narices que la haya financiado 20.000 empresas o no financiar ninguna o tal. Es esa cosa que al final y al cabo. Como pues, no pasan en todos los países. O sea, al fin y al cabo, en España, pues la gente que que a lo mejor se le muera un familiar y, oye, es que el gobierno está haciendo una puta mierda, pues yo votaba antes a estos, votar a los otros, ¿no? Entonces es un, poco, es un poco complejo, pero sí que es cierto, como tú dices, Trump, o sea, Trump podemos decir que es una persona que, que desde el primer momento hasta el último ha ido con sus principios. Nadie le puede decir que ha sido hecho ahí la, la envolvente, ha sido un poco, poco, un poco hipócrita, ¿no? Que, bueno, ese, ese votante siempre se lo va a agradecer y ese votante se ha visto qué tipo de votante es. Un votante que desde el principio hasta el final has estado de acuerdo en sus políticas, ¿no? Más allá de que, bueno, haya cosas que tengan poco sentido. Pero sí que es cierto que, joder, hay cosas que trascienden más allá de, de, de su política, que es el coronavirus, y lo que la ha jodido, a mí, 100%. Ya,
0: lo único que... Por ejemplo, en España, yo no veo tanto desgaste político por el coronavirus. Pensé, no, porque... Pensé que iba a haber muchísimo más, que la derecha... Pero porque...
1: Porque lo, si te, te lo piensas bien, muchísimo. si lo piensas bien, en España, o sea... Estas, ves un poco las, las diferentes olas y las tendencias de muertos, ¿no? Ahora España, por ejemplo, yo lo vi en las noticias, los últimos 14 días, ¿no? El número de contagios por cada 100.000 habitantes, España es de los... Eran 271, que es de los menores en Europa. En Europa, o sea, Suecia no está segundo, segundo. Pero si ahora porque tiempo? está bajando,
0: pero antes éramos de los primeros. Claro, o sea,
1: baja y sube, pero esto quiere decir que si, si España fuera un país en el que de todos los que hay en Europa eh, si fuera el país con más contagios por cada 100.000 habitantes y muchísimos muertos, ¿no? Pues diría, oye, pues, como, haciendo un un vehículo, lo fue, pero como en otros hace países. Hace un mes lo fue. ¿Por qué? O sea, esto depende de sí, cuándo... Sí, pero son tendencias. Conforme. Si la sacas... Ya, en ya una, pero me refiero, sí.
0: Lo éramos. Si la sacas hace un mes, lo éramos. Si la sacas ahora, pues después
1: del confinamiento, pues no. No, pero que me refiero, si España hubiera mantenido esa mala tendencia desde el principio y no hubiera habido... O sea, es el único país que dice, joder, no es posible que España es el único país que tenga muchísimos contagios. En toda esta época, pues dirás, oye, a ver, la gente se no, puede no, dar cuenta
0: de eso. Y decir, no, no, oye, pues, a decir es, España es la, el, la mayor bajada de PIB de Europa y del de bueno, G20. Si y... O sea, si nos si metemos en parámetros económicos, eh, me pongo a temblar. Somos los más jodidos. El paro en Europa hemos superado por primera vez a Grecia. Tenemos más paro que Grecia. O sea, hay muchísimas métricas por las que España es el peor o de los peores gestionando esta pandemia. Y no veo un desgaste político, es lo que me extraña.
1: La, la, cuestión, aquí, la cuestión aquí es que luego, eh, yo o sea, yo, yo, lo que, yo lo que pienso, ¿no? La razón por la cual tenemos este gobierno y no tenemos otro es porque el gobierno anterior, aunque para mí, yo, yo pienso que todos los políticos, especialmente en España, ¿no? Eh, robando de una manera u otra, en una magnitud u otra. o en otra. Hay cosas que, que las personas no le dan mucha importancia, ¿no? Y el hecho de pues, la trama de Gurte del PP, para mí es la principal causa por la cual tenemos este gobierno, no? Eh, que si a lo mejor, imagínate que pues, el PSOE Podemos en cualquier otros partidos, pues oye, pues harán sus cosas y tal, pero no que haya ninguna trama de corrupción gorda. Pues la gente le va a seguir votando. O sea, es que al fin y al cabo es, la gente se fija en determinadas cosas y cuando hay una mala época y resulta que los dos están trincando pastas y tal, pues, pues oye, pues la gente se cabrea, ¿no? cómo es posible que no tengan ni para comer y tú estés trincando, no? Que luego resulta que, pues bueno, pues que hay otras tramas en otras comunidades autónomas que, que se consigan disimular, ¿no? O que ahora mismo, en la actualidad, pues, de una manera u otra, pues las, las políticas. O sea, para mí España, a diferencia de. Bueno, Estados Unidos es que siempre ha sido centro de derecha o de derecha, porque no existe la izquierda, pero España. En, en caso de España, por ejemplo, es, es socialista históricamente, socialista, lo que puede ganar la razón por la que ahora mismo está la izquierda y la derecha es porque se ha diversificado el voto, ¿vale? Sin ninguna duda, ¿no? Eso, eso es evidente, es ¿no? Pero lo que tú mismo dices, hay personas que, en parámetros económicos, España está hecho una puta mierda, ¿no? Pero, bueno, de momento, oye, pues... Tira para adelante. obviamente España es un país eh, peculiar en su, en, su, en su estructura, ¿no? Como está diseñada no autonómicamente. Que, bueno, eso ya da para otro, si no, otro podcast bien diferente, la verdad. Mira, por ejemplo, Alemania
0: está dando un 85% o 75% de la facturación a los negocios que ha hecho cerrar por el coronavirus. En España esa ayuda no, no existe. O sea,
1: bueno, el tema del de, ERTE, de el, el tema del ingreso mínimo vital, no se ha vuelto a hablar de ello, pero... Gente, no lo cobra eso. O resulta yo tenía un tío que cobraba el ingreso vital de otra persona y tiene que devolverlo luego, tal. O sea, es una, una movida
0: de la, la leche. Más ¿sabes? del 80 y algo por ciento no han, que han aplicado por el ingreso mínimo vital no se lo han dado. Porque... Y luego también. Sí, sí, perdona, perdona. sí No, porque por el... un tema administrativo, porque sacar eso de la nada y de repente tienes dos o tres millones de personas que aplican. Eso es una movida increíble
1: de papeleo. Y luego también, eh, pues bueno, el empleo, el empleo joven, pues se va a ver perjudicado, ¿no? Nuestra generación, generador, generaciones posteriores, o sea, por suerte nosotros tenemos trabajo y no lo estamos viviendo, ¿no? Pues con el tema del coronavirus, pero sí que es cierto que hay muchísima gente joven que ya se conforma con trabajar de cualquier cosa, ¿no? Y la fe, no nos engañemos, que vamos a pagar en el futuro de los que vamos a intentar sacar este pa país hacia adelante, somos la gente de nuestra edad, ah, 20, 30 años. Los chavales. Eso, pues, la gente se pira, a otros países o... juvenil. Es una vergüenza. Es una... Claro, la gente, pues... Ciento, loco. Es que es una, es una barbaridad, uno de cada dos prácticamente. Y luego se suele juntas el hecho de... Tenemos gente, esa gente que ni trabaja ni estudia que joder, un poco de, de concienciación, el hecho pues de coño, la universidad es pues, muy importante, pero el tema de, de la formación profesional en España se valora muy poco. O sea, hay cosas que, que deberían cambiarse. En, en Alemania la formación profesional es tan valorada como la, la, la sí, de hecho la de, o sea, en cosas, bueno, colegio. si nos
0: peleamos, no podemos probar otra cosa Tienes una variante en el colegio en Alemania que es a los 16 años tú coges y ya te especificas en plan para electricista o mecánico o lo que sea y ya prácticamente puedes salir con trabajo, de hecho te empiezan a pagar un poco mientras estás ahí y luego ya tienes un curro de puta madre.
1: La verdad es que en España deberíamos fijarnos en, en otros países, en algunas cosas, pero bueno. Si hemos empezado a hablar de Estados Unidos, nos hemos liado hablando aquí de, de España. Bueno, esto, sí, está bien. Lías, el ese podcast pasa siempre, esto no es... Eso es, es está bien. Si no nos liamos, o sea, si empezamos hablar de una cosa y no acabamos hablando de la otra, no ha sido un podcast en su esencia. Es
0: claro, joder, esto no es como la televisión que tiene un guión, está ensayado, esto ya. es como esto No, está bien, está bien. Está es bien, está bien. El, la magia del directo. Lo mismo, Eso es. lo, lo mismo que no editamos ni hostias, pues esto va, va crudo, va chasí. Natural, somos, somos como Trump, en ese somos naturales, de principio hasta el final. <risa> natural, pero sí. con la piel naranja y un tupé de sí, sí. Eso es, con menos hamburguesas en el estómago, no es pero natural. sí. Bueno, así si sí, quieres, sí. podemos
1: darlo por concluido, a no ser que. Sí, yo ya hemos hablado de todo, nos hemos liado a las otras cosas, así que yo, yo encantado. Yo por mí ya, ya he dicho todo ya. Vale. Pues bueno,
0: espero que os haya gustado y escuchar otros podcasts que tenemos por ahí, que están muy bien. Eh, yo la semana que viene creo que haré otro de, de inversión, dado que la semana pasada hice uno con cinco acciones que me parecían bastante, bastante buenas y están teniendo resultados pues bastante, bastante decentes y probablemente haga uno comentando, comentando esos resultados. También tendremos otro con un conocido mutuo entre Cristian y yo, sobre de, con Jorge Alonso sobre el mercado eléctrico, que no tengo muy claro, en principio, igual estos días podría darse. Y bueno, pues eso, que, que intentéis escuchar alguno que
1: está muy bien. Un placer, hasta luego. Venga, adiós.